0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Lothar Riemer, hallo. Servus beieinander und Philipp, grüße dich. Lothar, in der letzten Folge haben wir die 50 Folge gemacht. 50 Folgen dieses Podcasts gibt's mittlerweile. Und jetzt in der 51. Folge wollen wir das Ganze feiern mit einer Jubiläumsfolge und 50 Folgen, das ist schon ein Meilenstein. Ja,
0: Wahnsinn. Es ist verrückt,
1: hätte ich nicht gedacht,
0: dass wir über die zweite dritte rauskommen. Ja, das ist hier
1: kein Sprint, das ist ein Marathonlauf.
0: Ja, aber ein toller. Macht Spaß wie die Seuche, wenn ich das mal so sagen darf. Und ja, wir haben ja noch genügend. Themen auch in petto, also von daher machen wir da natürlich gleich weiter.
1: Mit was machen wir denn weiter? Ich glaube, jetzt äh, zum Jubiläum darf es ein bisschen launig sein.
0: Ja, ich habe ja gedacht, ähm, dass mal ein bisschen aus dem Nähkästchen blau und ein paar äh, Stielblüten vielleicht auch und einfach ein paar Sachen, die vielleicht auch den Bürger so wenig interessieren, wo man oft im Fernsehen so Ausdrücke gehört oder so Abkürzungen und äh, ich habe auch ein, äh, ein paar Geschichten hier so eine Dienstanweisung von einem ehemaligen Polizeipräsident in Berlin aus den 19 äh, 1862er ganz witzige Dienstanweisung und ich habe mitgebracht heute auch eine Dienstanweisung ein kleines Heftchen von der DDR Volkspolizei habe ich geschenkt bekommen vor ein paar Jahren ach dann fangen wir doch am besten an mit
1: dieser uralten Dienstanweisung aus dem Jahr 1800. Was war das? 62.
0: 62. Oh. Ja, ja, ganz witzig. Findet man im Internet auch. Ja, das Besondere an der Geschichte ist da, dass dieser Dr. Stieber heißt der. Der war eben Abteilungsleiter, ob der dann Polizeipräsident direkt war, ob es es damals schon so gegeben hat, ist letztendlich auch zweitrangig. Aber... Der hat ein tolles Buch rausgebracht, äh, ähm, Polizeihandbuch, ein kriminalistisches Polizeihandbuch. Und da sind äh, ganz vogelwilde Tipps drin für den Kriminalisten zur Erforschung und zur Aufklärung von Straftaten. Und äh, das ist ganz urig und witzig zu lesen, wiewohl, aber viele Dinge in die heutige Zeit transportiert natürlich mit der Sprache und mit der Technik und so, aber letztendlich gleich geblieben sind.
1: Mhm. Hast du da... Das eine oder andere Beispiel. Ich bin sicher, du hast das eine oder andere Beispiel, aber ich kann es kaum erwarten. Leg bitte los.
0: Naja, ich könnte jetzt mal eins zum Beispiel, lese ich jetzt mal vor, das ist vielleicht in die heutige Zeit nicht mehr ganz so zu übernehmen. Einen ganz eigentümlichen Widerstand legen zuweilen die Weiber bei einer beabsichtigten Verhaftung an den Tag. Mhm. Sie werfen sich nieder simulieren Krämpfe und erheben namentlich an öffentlichen Orten ein Geschrei und einen Lärm, dass man nur mit Anwendung der äußersten Gewalt etwas gegen sie ausrichten kann. Will man eine solche Gewalt anwenden, so tritt nicht selten das ganze zusammengelaufene Publikum gegen den Beamten auf. Hat man hinreichend Mannschaften zur Hand, so wäre man sich natürlich an einen solchen Lärm nicht, man packe diese schreienden, wie heißt es, sind ist eine alte Deutschschrift, muss ich auch sagen, <lacht> schreienden Vegere, kenne ich nicht das Wort, und lasse solche zum Arreste tragen, wenn sie nicht laufen will. Und jetzt kommt das kannst du natürlich heute nicht mehr bringen, steht der Beamte isoliert da. So muss er freilich die freche Person ruhig anstoßen lassen. Mit der Zeit ermüdet diese von selbst. Ein Eimer Wasser ist zuweilen ein ganz gutes Mittel gegen solche Exzesse. In den meisten Fällen genügt schon die bloße Herbeischaffung eines solchen, um eine fabelhafte, schnelle Heilung zu erzielen. Also das mit den Wassereimer ist natürlich heutzutage schwierig, aber es ist natürlich schon so, dass was der da anspricht mit diesen Zetern, den Weibern und so, ist schon auch witzig, weil ich das am eigenen Leib selber oftmals auf der Straße erlebt habe. Also es ist wahnsinnig schwierig, solche Frauen, er spricht ja auch von Weiber oder Frauenzimmern, die festzunehmen, weil die, die rasten dann wirklich total aus und kratzen, beißen, spucken, schmeißen sich auf den Boden. Habe ich selber schon erlebt. Eine Schweizer Touristin, Schwarzfahrerin ist in die Wache gebracht worden von einem äh, S-Bahn-Kontrolleur und dann hat die sich auf den Boden geschmissen und hat geschrien und ihr Nazis, ihr Schweine und, und so weiter. Also Vogelwild. Da hätte vielleicht ein Wasser, ein Eimer mit kaltem Wasser drüber geschüttet. <lacht> Vielleicht auch was gebracht. Und die Widerstände wären vielleicht dann nicht so eskaliert, wie sie manchmal eskalieren. Naja. Also finde ich ganz witzig, solche Geschichten. Eine ist eine ernste Geschichte, auch die will ich auch gern vorlesen. Da geht es nämlich um die Schusswaffen. Und da habe ich nämlich hier rausgesucht, Schusswaffen haben den Nachteil, dass solche auch sofort tödlich wirken. Also ein beim Polizeibeamten in der Regel sehr unerwünschtes Resultat herbeiführen. Also das unerwünschte Resultat ist natürlich äh, in dem Fall, dass derjenige tot wäre. Allerdings ist das bei uns eben, wir haben ja schon mal über den Schusshafengeräum auch gesprochen, das ist die Ultima Ratio und äh, Gott sei Dank bei uns ja auch nur ganz, ganz selten äh, benutzt, beziehungsweise auch äh, tödlich ganz wenige Fälle. Aber er hat damals schon erkannt, dass diese Schusswaffe eigentlich nur die Ultima Ratio wäre. Ne?
1: Aber es ist ja ähm, relativ ähm, geschwollen ausgedrückt, ne? also was da passieren kann, wenn man einen Schuss äh, abbekommt.
0: Ja, natürlich. Man muss jetzt erstens mal sagen, das ist ja ein Lehrbuch aus, wie gesagt, 1860. Das ist ja für uns ja Lichtjahre entfernt. Und ähm, damals war eben das auch, die Sprache war eben so, aber eben auch etwas, was er zusammengefasst hat, nämlich dass Polizeiarbeit mal fixiert wird als Handbuch, um den Polizisten etwas an die Hand zu geben. Und da ist zum Beispiel auch eine interessante Geschichte, heute lacht man darüber, aber wenn man zum Beispiel sagt, bei ganz besonders wichtigen Observationen, und das haben wir ja heute auch, das hat, das hat sich ja nichts verändert, bei ganz wichtigen Observationen wird es also notwendig sein, einen Wagen, mindestens ein Reitpferd zur Hand zu haben, um schlimmsten Falles die Verfolgung zu Pferde fortsetzen zu können. Jetzt frage ich dich, wo ist da der Unterschied zu heute? Gar nicht. Der hat halt gesagt, passt auf, wenn ihr Observationen macht, schaut, dass ihr im Hinterhand irgendwo ein Pferd stehen habt. Ne? Und bei uns sind es halt die Fahrzeuge oder Motorräder oder was auch immer. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, aber die Wagen standen doch noch nicht drin. Also Pferde.
0: Pferde, aber ich habe natürlich jetzt nur einen Teil vorgelesen, das ist ja noch länger, ich habe mir das ja mal so alles durchgelesen, da sagt er zum Beispiel, wenn mehrere Personen, auch mehrere Polizisten beteiligt sind, dass man halt einen Wagen auch mit dabei hat. Ne? Ach also, so, den Pferdewagen. Einen Fuhrwagen, einen Fuhrwagen. Ein, damals, ja, 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 einen. Oder, oder heute <lacht> vielleicht so Leiterwagen oder, oder was auch immer. Ne? Also das sind so Dinge, wo, wo der Polizeipräsident halt sich da Gedanken drüber gemacht hat und hat gesagt, Mensch, wir geben denen mal was an die Hand. Der hat zum Beispiel auch da drin beschrieben, wie eine Polizeiwache ausschauen soll, wie eine Kriminalwache ausschauen soll. Es gab ja damals ja erst die ersten Kriminalbeamten. Und zwar waren die dem... Berliner Richter unterstellt. Das waren, da gibt es ein Bild darüber auch, die schauen vogelwild aus, diese sechs Kriminalbeamten. Also das waren halt so die Anfänge der klassischen Polizeiarbeit.
1: Gibt es denn da Kuriositäten bei einer Einrichtung einer Polizeiwache?
0: Nee, das ist eben das Witzige. Es ist, das ist letztendlich das Gleiche wie bei uns auch, dass du bestimmte Räumlichkeiten hast, dass du halt auch eine Vernehmung in einem, in einem ruhigen Raum magst, eben und so weiter, die Haftzellen ähm, ist ja damals dann auch beschrieben worden, das erste Mal, dass man halt in Haftzellen und wie man auch denjenigen, der vernommen wird als Beschuldigter zum Beispiel, wie man den überführt, eine Wohnungsdurchsuchung auch. Das, der, der beschreibt auch, wie man eine Wohnung durchsucht nach einem ähm, Tatmittel oder was auch immer, nach, nach Beweismitteln. Und solche Dinge, also das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Und ich habe gerne auch noch eine, noch eine andere Geschichte. Hier hätte ich noch so ein Beispiel, was sich auch in die heutige Zeit transportieren lässt. Vorzugsweise eignen sich die prostituierten Dirnen dazu, die Geheimnisse der Verbrecherwelt auszuforschen. Die Verbrecher fühlen sich zu diesen namentlich hingezogen und verleugnen im Umgang mit ihnen nicht selten die Vorsicht. Also, verstehst du, das ist, du musst dir Verbanden holen. Das sagt dir ganz klar. Und du musst dich halt auch mit Leuten mal unterhalten, die halt aus dem untersten Milieu, in zwielichtigen Bereichen und so weiter sich äh, rumtreiben. Und die erzählen dir dann schon auch was. Und gerade so eben Dürnen oder Prostituierte die erleben eben äh, sehr viele Dinge, die sie uns dann, wenn sie das denn möchten, hoffentlich erzählen.
1: Aber äh, das äh, Frauenbild von damals zu so heute, das ist natürlich äh, <lacht> das ist ein Riesenunterschied.
0: Naja gut, man muss eben äh, immer sagen, die, diese Menschen waren Kinder ihrer Zeit. Es gab damals zum Beispiel auch keine Polizistinnen, es gab eine sogenannte Wohlfahrtspolizei. Das waren diejenigen, heute würde man sagen, das waren das Jugendamt, Sozialamt, wie auch immer, die draußen sich um Prostituierten, um Waisenkinder und so weiter gekümmert haben. Und das waren meistens ausgebildete Krankenschwestern, die hatten in eine Uniform gesteckt und die haben dann als Polizistinnen draußen auf der Straße gearbeitet. Weil damals hat sich auch die Polizei natürlich, eine sogenannte Sittenpolizei, manchmal kennt man den Ausdruck einmal noch, die Sitte war heute halt unterwegs. Ne? In München kannte ich den Ausdruck noch, die Sitte. Also diese sogenannte Sittenpolizei, dieser Begriff gibt es ja auch bei uns noch. Ähm, ich kannte den noch in meiner Zeit auch in München. Da hat man gesagt, die Sitte, das waren die Kolleginnen und Kollegen, die sich halt um die Prostitution gekümmert hat. Äh, manche haben auch ein bisschen Laps die Nuttenjäger genannt. Ne? Ui. Und äh, ja, Mai, das sind halt so solche Begriffe, genauso wie der Bulle oder, oder was auch immer. Das sind halt solche Begriffe. Und äh, wiewohl ich war ja oft damit dabei, weil ich die Dokumente auf Echtheit überprüft habe, die werden nicht anders behandelt. Und so unterrichten wir übrigens auch. Gell? Es ist egal, ob das eine Prostituierte ist oder ob das die äh, Geschäftsfrau ist oder ob das die Ehefrau vom Fußball, was weiß ich, Fußballer ist. Wir behandeln die gleich und äh, ich habe das erlebt bei vielen Kontrollen, dass diese Damen des horizontalen Gewerbes, wenn du die behandelst, wie jeden anderen auch, dass die ganz normal mit sich mit dir unterhalten und dir auch oftmals Tipps geben. Das ist überhaupt keine Besonderheit. Also die geben halt ihren Gewerbe noch, fertig, aus.
1: Und das sind sehr redselig, ne?
0: Nein, du musst halt das Vertrauen gewinnen dieser, dieser Frauen. Aber, und das ist doch das Interessante, es gibt ja ein Codewort zum Knacken von Safe. Ne? Und das heißt Liebe. Und das war in der DDR oder im Kommunismus nicht anders. Wenn westliche äh, Geschäftsleute rübergegangen sind in die DDR, dann hat man da die Frauen auf die angesetzt. Und da erzählt man natürlich schon mal im Liebesrausch äh, das eine oder andere. Oder ah, man hat halt auch äh, Leute auf die direkt angesetzt. In der Regel ja Frauen, wiewohl es auch Homosexuelle gab, wo man gewusst hat, der hat homosexuelle Neigungen, war natürlich dann sofort ein Ansatzpunkt, erpressbar zu sein. Und mei, das, das wusste der Stieber damals auch schon, wenn da ein Verbrecher zur Prostituierten gekommen ist, zur Dürne. Ne, dann hat er da Mots aufgesprochen, hat vielleicht mit Geld noch um sich geschmissen. Dann hat die sich gesagt, ja, wo hat denn der auf einmal die Kohle her? Ne? Und apropos Geld, da hätte ich noch eins, so aus diesem praktischen Lehrbuch der Kriminalpolizei. Häufig bedienen sich die Verbrecher der Schiebekarren zum Transport ihrer Beute oder sie erscheinen gar mit Wagen und Pferden auf dem Schauplatz der Tat. So, und jetzt frage ich dich, wo ist der Unterschied zu heute? Gibt's keinen. Die kommen halt heute mit geklauten Audi <lacht> zum Tatort, verstehst du? Und die sind halt damals mit einem Handkarren oder Schubkarren oder Pferdefuhrwerk oder was auch immer hingefahren. Ne? Also du siehst, Polizeiarbeit über, über die vielen, vielen Jahre, Jahrzehnte und egal wo auch auf der Welt, die, die Kriminalität ist die gleiche. Es gibt Menschen und wo Menschen sind, wird gestohlen, wird geraubt, wird geschlagen, was auch immer. Und deswegen gibt's die Polizei. Und ob der Polizist in Jakarta mit dem Fahrrad oder mit dem Roller hinfährt oder ob er in Berlin mit dem Obe Corsa fährt <lacht> oder ob er halt in München oder Nürnberg mit dem Audi SUV hinfährt, letztendlich ist das unerheblich für die Tat. Und da es ja auch in der Polizei solche Fachbegriffe oder Abkürzungen ja oft gibt, die ja auch im Fernsehen oft auftauchen, hätte ich jetzt mal vorgeschlagen, Philipp. Wenn du mitspielst, ich gebe dir mal so eine Abkürzung und du versuchst mal zu erraten, was es ist. Ne? Na gut, wir haben uns ja schon oft über den KDD unterhalten, das weißt du ja. Das ist ja jetzt mal zum Warmwerden. Kriminaldauerdienst. Super, genau. Was ist denn eine Wechseltonanlage?
1: Eine Wechseltonanlage,
0: das Martinshorn? Ja, ah. aber ist natürlich nicht der Martin, ne? Oder Sirene, wir nennen die immer Martinshorn, das ist witzig, ne? Ja. Offiziell Wechseltonanlage. Was heißt denn LZA? Das ist die Lichtzeichenanlage, das ist die Ampel. Jawohl, ja, sehr gut. Das ist richtig gut. Was ja. heißt denn GSG9?
1: Oh. Also irgendwas mit Gruppe würde ich sagen, Sondergruppe, Grundsicherung, Sondergruppe... <lacht> äh Gesamte Situationsgemeinschaft. Ja, aber also, mehr das
0: ist, das wissen unsere Zuhörer ja wahrscheinlich. Diese Spezialtruppe des Bundes, der Bundespolizei. Ne? Ja. GSG 9 heißt Grenzschutzgruppe 9. Ah. Das kommt noch aus dieser Zeit, da es damals Gruppen gegeben hat. Grenzschutzgruppen kennt kein Mensch mehr, aber der Name hat sich natürlich festgesetzt durch die Befreiung der Landshut ne? ja. und so weiter. GSG 9. Okay, okay jetzt hat jetzt. AAO. Und B-A-O.
1: a und b Ja.
0: Ja, das ist schon richtig auf Ampelanlage Bekürzung. oder Bahnanlage, <lacht> okay. Ampel. Allgemeine Aufbauorganisation hm. und eine besondere Aufbauorganisation. Und jetzt erkläre ich das auch, was es ist, ist einfach zu erklären. Die allgemeine Aufbauorganisation sagt... Wie die Polizei aufgebaut ist. Ne? Polizeiinspektionen, Wasserschutzpolizei, Autobahnpolizei und so weiter. Das ist die Aufbauorganisation, die allgemeine. Und dann haben wir halt zum Beispiel zum G7, G8 oder wie man immer den nennt, zum Beispiel eine BAO, eine besondere Aufbauorganisation mit besonderen Aufgaben. Und deswegen gibt es immer dann. Meistens B.A.O. und dann ein Namen dazu. B.A.O. Werdenfels oder B.A.O. was weiß ich, was es da für Namen oft gibt. Und dann gibt es noch die Soko. Sonderkommission. Weißt du Sonderkommission, genau, das ist einfach. Und WKP. WKP. Ja, das, das ist natürlich schwierig, weil das gibt es nicht mehr eigentlich. Mh. Das war lange Zeit ein Begriff, aber der wurde dann spätestens in Bayern 1991 abgeschafft.
1: Wirtschaftskriminalpolizei? Nicht
0: schlecht, leider völlig daneben. Ah. <lacht> weibliche Kriminalpolizei. Das waren diejenigen, als es noch keine uniformierte Polizistinnen gab, hat man aber Kriminalerinnen eingestellt. Das waren dann die WKPlerinnen, also weibliche Kriminalpolizei. Und dann haben ja die Länderpolizei nacheinander auch äh, Frauen in die uniformierte gelassen. Und dadurch ist es weggefallen, weil das dann durchlässig war. Die sind dann entweder bei der äh, bayerischen uniformierten Polizei, konnten dann auch zur Kriminalpolizei hin und her durchwechseln, je nachdem. Und zum Abschluss das Wichtigste. Was heißt Lkw?
1: Lastkraftwagen.
0: Nee, Leberkäse warm. <lacht> weil das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn über Funk gekommen ist, bitte zwei Lkw. War klar, der Kollege soll zwei Leberkäse-Semmeln warm mitbringen. Ah! <lacht> Weil ohne Kampf kein Mampf und ohne Verpflegung keine Bewegung.
1: Jetzt bekomme ich wirklich Hunger, Lothar. <lacht> Mit Senf oder ohne Senf. Mit unbedingt. Okay. Hm. Ich hätte sonst noch VU gehabt für Verkehrsunfall, ne? Ja. GKV, gefährliche Körperverletzung oder KV, Körperverletzung. Genau. Was ich auch mal hörte, war für den Grünstreifen Straßenbegleitgrün in der oh. Fachsprache. Das habe ich auch mal gehört. Kenne ich nicht. Wahrscheinlich in irgendeiner Behörde wurde da mal gesagt, das nennen wir einfach Straßenbegleitgrün.
0: Ja, 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 ja. Bei uns gab es auch immer noch so einen Begriff der Aktenhund. sagt der der was? Ne. Der Aktenhund. Immer <lacht> genau so am Hund oder so. Das ist ein Sideboard, würde man heute sagen. Das sind Akten untergebracht. Also so ein nur halb hoch von der Firma Hund mit H U N D T und es war dann immer der Aktenhund ja. solche Dinge halt na ja, das sind so die Fachsprachen und wenn wir oft Journalisten dabei gehabt haben oder wenn man so Interviews gibt und so, da muss man dann schon auch immer aufpassen, dass man mit diesen Fremdwörtern, ne, an Anführungszeichen Fremdwörtern, nicht zu so sehr um sich schmeißt, äh, weil das einfach äh, schwierig ist. Und das größte Sakrileg war im Kaffeezimmer, wenn die Journalisten waren und haben dann immer äh, sich einen Kaffee gemacht und den Löffel abgeschleckt. Das war ein No-Go. Warum? Weil der Löffel von allen benutzt worden ist zum Umrühren, damit man nicht so viel abspülen muss am Ende der Schicht. Deswegen haben wir die Wiener immer aus der Hand rausgegessen. Ach, guck mal, bei dir und's lerne Brotzeit ich, gemacht. bei dir lerne ich, äh, wo, äh, bei, bei was? Na, wenn wir Brotzeit gemacht haben und es gab Wiener, dann hast du da einen Topf schnell reingelangt und hast die Wiener so rausgefischt und hast aus der Hand gegessen, damit man gerade Geschirr dreckig machen muss. Das musst du ja alles abspülen.
1: Ist ja auf jeden Fall clever, ne?
0: Ja, ja. heute wird man sagen, wirtschaftlich, ne, Umweltressourcen, Umweltmanagement. ne? Früher waren wir einfach nur zu faul. <lacht> Zum Abspülen.
1: Eine Frage noch zu Fachbegriffen. Ich höre immer noch von der Polizei, der Gratfahrer, der Gratfahrer. Warum sagt man nicht
0: einfach Motorrad? Weiß ich auch nicht. Da hast du mir jetzt am falschen Fuß erwischt.
1: Lothar, ich habe jetzt nachgeschaut. Grat ist die Abkürzung von Kraftrad. Besonders ja, im Militärbereich zweirädriges Motorrad, seltener, auch dreirädrig mit Beiwagen. Also es ist halt Grat ist die Kurzform von Kraftrad. Und Lothar, es gibt ja noch viel mehr Abkürzungen und äh, wer äh, noch ein paar Abkürzungen kennt, die vielleicht auch ein bisschen kurios sind, der kann uns gerne schreiben.
0: Natürlich, auf unserer Homepage www.polizistausleidenschaft.de und dann kann er uns da eine Nachricht zukommen lassen, würden wir uns freuen. Wir lernen natürlich auch gerne immer wieder dazu. Vielleicht hat ja noch jemand äh,
1: eine äh, kuriose Abkürzung, die wir beide vielleicht auch nicht kennen. Ne?
0: Ja, ja, gibt's es bestimmt genug aus, aus äh, Arbeitsbereichen oder so oder andere Bundesländer eben auch. ne? Und jetzt kommen wir
1: äh, in die DDR.
0: Ja, und jetzt kommen wir in den Bereich der Volkspolizei die ja bis 1990 existiert hat, bis man dann fusioniert hat, wenn man das neudeutsch so sagen kann. Ne? Bundesrepublik Deutschland und DDR hat dann fusioniert und äh, die Volkspolizei war ja dort die äh, Polizei schlechthin, sage ich jetzt mal, weil es gab ja nicht wie bei uns Länderpolizeien und es gibt, gab auch keine Bundespolizei, sondern es gab nur... Die Volkspolizei, soweit ich jetzt äh, informiert war, zwar unterteilt auch in zum Beispiel Transportpolizei, das ist bei uns die Bahnpolizei, die ist ja dann auch eingegliedert worden bei uns in die äh, Bundespolizei. Ja, und diese Volkspolizei hat natürlich auch so ein kleines Heftchen, gab's da. das hat mir ein Kollege damals, ich glaube, das war ein Rostock oder so, wie ich da oben war, hat mir das mal geschenkt. Das Heftchen ist von 1973, und das ist von der Volkspolizei und ich lese da mal vor, ne? aus dem Eid der Angehörigen der deutschen Volkspolizei. Ich werde unentwegt danach streben, gewissenhaft, ehrlich, mutig, diszipliniert und wachsam meine Dienstpflichten zu erfüllen. Respekt. Ne? Herausgeber, Ministerium des Inneren, Leiter, Lektor, Oberstleutnant der Volkspolizei, blablabla, geht ja nichts. Äh, und dieses kleine Heftchen, da geht's eben los, meinen Dienst als Schutzpolizist ist ein ehrenvoller Klassen- und Verfassungsauftrag ich werde deshalb, und dann steht dann drin, was er macht, dass er im Dienst nicht rauchen soll und nicht Alkohol trinken und immer freundlich zu den Leuten und so weiter und so weiter. Und dann gibt es Anordnungen an die Schutzpolizisten im Streifendienst, dann mit dem Krat, wenn er unterwegs ist, was er dann machen soll, wenn er observiert Personalienfeststellungen, rechtliche Dinge auch, so ein bisschen zusammengefasst. Also dieses kleine Heftchen der Schutzpolizei, das ist so ein Kleinod, das habe ich mir aufgehoben und bewahrt. So ein bisschen Erinnerung an eine Zeit, die ja viele unserer Zuhörer und Zuhörer wahrscheinlich auch gar nicht mehr kennen. Ja, es gab mal eine DDR und da gab es eine Volkspolizei.
1: Gibt es denn auch Anweisungen, ähm, wo du dir äh, nur den Kopf schüttelst, beziehungsweise äh, wo es so leichte Schmunzeln bei dir gibt?
0: Naja, die Sprechweise in der äh, DDR war natürlich sicherlich auch etwas unterschiedlich zu unserer. Und deswegen klingt es manche für uns vielleicht auch ein bisschen anders, ähm, wo man sagt, äh, aber es war halt natürlich keine demokratische Polizei, das muss man jetzt auch sagen, die war natürlich anders. Strukturiert auch in dem ganzen DDR-System kommunistischen deswegen. Hm. Aber hier steht zum Beispiel auch drin grundsätzlich die Anrede Herr, Frau, Fräulein oder Genosse, wenn möglich in Verbindung mit dem Namen bzw. meine Dame oder meinen Herrn. Ja, also das gibt's natürlich, also so eine Anweisungen es bei uns nicht. Also davon geht man nun mal aus, dass ich heute eine Dame, einen Herrn, äh, ja oder wie auch immer anrede. Wenn man nicht genau weiß, ist es ein Herr oder eine Dame, aber ja, das ist natürlich da drin so stets. Ne? Und die im Streifenauftrag festgelegten Zeiten und Räume genau festhalten, ständige Lage beurteilen und so. Das klingt sehr militärisch auch und so solche Dinge gibt es bei uns in der Ausbildung, spricht man da auch mal drüber. Aber ja, solche Dienstanweisungen in dem Sinne, so gibt es bei uns nicht. Aber es gibt natürlich... In der heutigen Zeit schon auch immer noch so Dienstanweisungen speziell, keine Frage.
1: Sprachlich gibt es da große Unterschiede zu Anweisungen in Sachen Bundesrepublik Deutschland, aber es ist wahrscheinlich in vielen Fällen so, dass die eine dasselbe sagen, nur mit anderen Worten.
0: Ja, natürlich. Polizeiarbeit, jetzt sind wir wieder da, wo ich schon mal gesagt habe, Polizeiarbeit ist Polizeiarbeit, egal wo oder da. Das ist egal, ob hüben, drüben, Ausland oder wie auch immer. Wobei man natürlich schon auch sagen muss, also die rechtlichen Möglichkeiten, die die Volkspolizei bzw. dann ja die geheime, also die die Stasi gehabt hat, das kannst du natürlich überhaupt nicht vergleichen mit unserer. Also die haben sich ja um gar keine rechtlichen Beschränkungen gestört oder was, die haben getan, was sie wollten, die haben Leute abgehört, ohne irgendwelche Dinge, die haben Kinder, äh, Eltern weggenommen, die Republikflucht begehen wollten oder was auch immer, also da wurden viele Dinge begangen, die in, mit dem heutigen Rechtsverständnis überhaupt nicht äh, in, in Einklang zu bringen sind, aber das war halt die Zeit in der DDR, ich will da nicht drüber richten, äh, nur feststellen, das kann man natürlich mit der heutigen Zeit oder mit unserer Zeit in der Bundesrepublik Deutschland nicht vergleichen.
1: Das Ganze hieß ja Volkspolizei, sollte vielleicht auch so ein bisschen suggerieren, so die Polizei fürs Volk. Aber ähm, man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, das war eine Polizei, die im Grunde genommen äh, für den Staat da war und oft nicht so für das Volk.
0: Naja, ich, also aus meiner Erfahrung, und ich war ja viel und lang oft im, im Osten auch, äh, und, äh, habe ja viele Kolleginnen und Kollegen auch durch die Auslandseinsätze kennengelernt. Man muss schon unterscheiden zwischen diesen äh, Geheimdiensten oder Stasi-Leuten auch und dem Volkspolizisten. Also da lege ich schon Wert drauf, der, das waren schon Polizisten, der Abschlussbevollmächtigte oder wie auch immer, der um den Block gegangen ist, der auch für die Leute da war und die Verkehrsunfälle mussten aufgenommen werden und Straftaten mussten aufgeklärt werden, auch wenn sie in einem ja sozialistischen äh, Staat natürlich oftmals äh, keine schweren Verbrechen gegeben hat, offiziell. Ne? Ich habe da mal eine Reportage gesehen bei Arte, da war so ein Massenmörder und das mussten die im Geheimen ermitteln, also da konnte man nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil das hätte nicht in das Bild der DDR gepasst. Aber die haben natürlich schon ermittelt und die haben natürlich schon auch Ihre klassische polizeiliche Arbeit gemacht. So ist es nicht. Aber man darf es halt nicht und sollte es auch nicht verschweigen. Aber die die Kontrolle durch den unabhängige Gerichtsbarkeit wie bei uns, dass der Polizist der sich hat vielleicht auch rechtfertigen müssen, wenn er da mal Dinge begangen hat. Also vor allem bei der Stasi, das das war natürlich nicht. Die haben tun und lassen können, was sie wollten. Die Volkspolizisten war wieder eine andere Hausnummer. Das muss man einfach auch so mal deutlich sagen.
1: Aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn jetzt irgendwie ein Streit ist und da hat einer äh, was getan, der halt ein Host hier, äh, in der Partei äh, war. Äh, da wurde vielleicht schon mal ein Auge zugedrückt. Ähm, nicht vom Volkspolizisten vor Ort, sondern vielleicht von den Vorgesetzten, dass das irgendwie unter den Tisch gekehrt wurde.
0: Ja, ähm, sicher. Gerade bei, ähm, sage jetzt mal hohen Parteifunktionären, da ist natürlich sicherlich die eine oder andere Anordnung von oben gekommen, diese Ermittlungen einzustellen. Aber nochmal, auch da bin ich weder Richter noch äh, irgendwelche eine moralische Instanz. Ähm, weißt du, ich bin ja groß geworden in in, in in Wackersdorf, polizeilich groß geworden. Und wenn man so im Nachhinein erlebt, äh, wie dieser Ministerpräsident Franz Josef Strauß, mit welchen Methoden da gearbeitet worden ist und was da alles auch gelaufen hat. Sicherlich war es eine andere Zeit, aber trotz alledem. Also ich will mich da nicht als die, die, die westdeutsche Polizei, die moralisch unantastbare, gell? Also das will ich damit auch gar nicht sagen. Nur haben wir halt eine unabhängige Instanz, auch äh, Gerichte, äh, die uns natürlich dementsprechend oder Staatsanwaltschaften eben auch noch kontrollieren und die Polizei ja dem Innenministerium untersteht ähm, und wir ganz bewusst auch ja verschiedene Länderpolizeien haben. Das hat man ja ganz bewusst in den 70er Jahren eingeführt. Wir hatten ja früher Staatspolizeien. Ne? Nach dem Krieg gab es die Stadtpolizei und... Und dann hat man in den 70er Jahren das reformiert. Ganz bewusst, weil man dann gesagt hat, also der bayerische Ministerpräsident hat mir in Nordrhein-Westfalen schon mal überhaupt nichts zu sagen. Und deswegen ähm, ist es schon auch so, dass man halt länderübergreifend da ein bisschen eine Kontrollinstanz hat. Und das hattest du in der DDR natürlich nicht. Das war alles von oben äh, übergestülpt und äh, da, da gab es keine Kontrollinstanzen, auch innerhalb der Polizei, soweit ich das so ähm, mitbekommen habe weil es keine unterschiedlichen Bundesländer gegeben hat. Und wenn du heute ermittelst in einem, in einem Bundesland wie Bayern, dann kann sein, dass die Generalstaatsanwaltschaft die Bundespolizei losschickt und sagt, das machen, das machen keine bayerischen Polizisten. Das habe ich auch schon erlebt, dass Kollegen vor mir nach Ostdeutschland geflogen sind mit dem Staatsanwalt und haben da drüben Vernehmungen gemacht, weil man gesagt hat, nee, das lassen wir jetzt nicht die dortige Polizei machen.
1: Das ist hier mittlerweile die 51 Folge dieses Podcasts und Lothar, wir machen weiter.
0: Gerne aus meiner Seite jederzeit hat mir total Spaß gemacht halt durch Philipp, dass wir weitermachen. Auf jeden und Fall. Und dass uns die Zuhörer treu bleiben.
1: Und wir freuen uns äh, über Feedback ganz einfach an lothar@polizistausleidenschaft.de, lothar@polizistausleidenschaft.de oder über die Homepage www.polizistausleidenschaft.de. Und äh, ja, Feedback, Lothar ist immer gerne gesehen. Lob, Kritik, Anregungen, immer her damit.
0: Natürlich, gerne. Und wir lesen auch alle durch und ich beantworte die auch.
1: Und Lothar, dann freue ich mich schon auf die 52. Folge. An dieser Stelle vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Macht es gut, bleibt mal gesund, bis zum nächsten Mal. Servus.